0: Charlas hispanas, episodio 330, Historia de Argentina Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com ¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? ¡Espero que muy bien! En el episodio de hoy vamos a charlar sobre algo muy importante que tenemos que conocer si queremos realmente saber todo sobre un país, ya que es realmente interesante saber qué pasó a lo largo de los años para que un país sea como es en la actualidad. Vamos a hablar de la historia de Argentina. Antes que nada quiero decirles que no se asusten. La idea de hoy no es hablar de manera acartonada como si fuera un libro de historia, para hablar de presidentes y de fechas, ya que eso pueden consultarlo en muchos libros, sino comentar a grandes rasgos cómo se formó el país, de qué manera empezó y qué cosas le pasaron. Como la historia de una persona, puede decirnos mucho sobre ella saber qué circunstancias tuvo que atravesar para llegar a mostrarse como es hoy. ¿Me acompañan? La República Argentina, tal como es su nombre completo, es un país joven, como muchos otros de América. Recién hace cinco años celebramos el aniversario número 200 de nuestra independencia, que tuvo lugar en 1816. Antes de eso, todo lo que es hoy el territorio de este país formaba parte de una extensión mucho mayor de la que también formaban parte Uruguay, Paraguay, Bolivia, parte de Chile y parte del Perú. Se llamaba el Virreinato del Río de la Plata. Hay que recordar que en la época a la que nos referimos, desde su creación en 1776 hasta la disolución del mismo en la Revolución de Mayo en 1810, todo el continente americano estaba dividido en virreinatos, que pertenecían a distintos países de Europa y desde aquí eran mandados por virreyes, o sea, quienes detentaban el poder de los reyes en estos territorios. Así, teníamos el virreinato del Río de la Plata, el virreinato del Perú, el de las Indias y el de Nueva Granada, todos dependientes de la corona española. Había también terrenos pertenecientes a los reyes de Portugal, en el actual territorio de Brasil, y a lo que ya en ese entonces se llamaba el Reino Unido, en América del Norte, ocupando parte de donde hoy se encuentra el territorio de los Estados Unidos de América. Todos estos países, a su manera y a medida que se fue dando la situación, comenzaron a tratar de buscar la independencia de las monarquías a quienes pertenecían, y todos, fueron haciéndolo de diferentes formas y en diversos momentos, aunque hay personas y épocas que son comunes a varios de ellos. Pero eso lo veremos más adelante. Entonces, en el año 1776, lo que hoy es Argentina formaba parte del virreinato del Río de la Plata, como ya les conté. Durante los años posteriores, el virrey, que era quien tenía la autoridad en estos territorios, fue cambiando por diferentes motivos. Y dado que él era quien representaba al rey y hacía cumplir su voluntad, los habitantes de esta tierra no tenían posibilidad de elegir a sus representantes y se manejaban como si fuesen una provincia más de España. Todo lo que se producía viajaba hacia Europa en barco para abastecer a los reyes y los habitantes del virreinato que pagaban impuestos lo hacían de acuerdo a las leyes españolas. Hasta que llegó el siglo XIX, y en Europa comenzaron una serie de movimientos entre los reyes que buscaban cada uno quedarse con los territorios de América que pertenecían a otros reinados. Es por eso que el Reino Unido comenzó a pelear con el emperador francés Napoleón Bonaparte por algunos territorios, aprovechando que la corona española se encontraba en una crisis interna. Entonces planearon invadir el virreinato del Río de la Plata, lo que finalmente hicieron en dos oportunidades, en 1806 y 1807. Se podrán imaginar que estos sucesos son estudiados en los libros de historia de los americanos, en particular en Argentina, y se conocen con el nombre de las invasiones inglesas. Según lo que dicen los libros, los habitantes de Buenos Aires repelieron la invasión con todos los medios a su alcance, incluso arrojar aceite hirviendo desde las terrazas de las viviendas a los soldados invasores. Pero eso no fue comprobado realmente, y podemos decir que se trata de un mito, como tantos que rodean a la lucha por la independencia de los países. No sabemos entonces si realmente esto fue cierto, pero la realidad es que la invasión inglesa al virreinato del Río de la Plata no tuvo éxito, a pesar de haber sido intentada en dos oportunidades. Y los habitantes del pueblo en ese momento expresaron su disconformidad con la ocupación inglesa, manifestando su intención de seguir perteneciendo a la corona española, pero según los estudiosos, este fue el comienzo de la idea de una independencia total, sin tener que rendir cuentas a ninguna nación europea. Esta sucedería finalmente en 1816. Pero antes de esto, como resultado de las frustradas invasiones inglesas, los nativos del país comenzaron a crear un sistema de gobierno propio, que seguía dependiendo de España, pero también tenía componentes de la sociedad de Buenos Aires que podían opinar de las decisiones que se tomaban. El primero de estos gobiernos se llamó Primera Junta, que es considerada la que pone fin al periodo virreinal. Entre sus integrantes se encontraba un joven periodista llamado Mariano Moreno, que tenía muchas ideas de libertad de comercio y uno de los que años más tarde sería principal protagonista de la independencia. Luego vino otro gobierno llamado Junta Grande, y más tarde se sucedieron los triunviratos, con diferentes integrantes que agrupaban españoles y criollos, como se llamaba a los nacidos, en el territorio de la actual Argentina. En 1814 se creó un directorio, pero ya su poder se encontraba muy debilitado por su dependencia de la corona española, y para afianzar su mando se vio obligado a hacer frente a las guerras contra España, en esta lucha se destacaron Martín Miguel de Güemes, que libró sus batallas por la independencia en el actual territorio de las provincias de Jujuy y Salta, y José de San Martín, que había llegado a estas tierras en 1812, proveniente de España, donde había realizado su instrucción militar. Este último es actualmente el más grande héroe de la independencia argentina, habiendo liberado también los países actuales de Chile y Perú, por lo que se lo conoce como «el Libertador de América». El 9 de julio de 1816, un Congreso de Diputados de las Provincias Unidas proclamó la independencia, y en 1819 dictó una constitución centralista que despertó el enojo de las provincias, ya que el centro de todos los comercios estaba dado en Buenos Aires, y todas las provincias sentían que no se les daba la misma importancia a la hora de tomar decisiones. Así, durante muchos años, lo que ya era la República Argentina... Fue escenario de importantes luchas internas, que libraban quienes pensaban que el poder debía tenerlo exclusivamente Buenos Aires, a quienes se llamaba unitarios, y los que pensaban que cada provincia debía tener su autonomía, y todas ponerse de acuerdo para las cuestiones más importantes, quienes fueron conocidos como federales. En el marco de estas peleas, se sucedieron muchas batallas, y durante muchos años el país se encontró virtualmente dividido entre estos dos grupos. Una de las figuras más importantes de los federales fue Juan Manuel de Rosas, quien fue gobernador de Buenos Aires por muchos años y años más tarde presidente de la República. En su gobierno trató de restaurar el orden público y por su tarea fue llamado el restaurador de las leyes. Más tarde se fueron sucediendo diferentes gobiernos pertenecientes a los distintos partidos políticos que se iban creando. En 1912 el presidente Roque Sáenz Peña logró la sanción de la ley que lleva su nombre y que estableció el voto secreto y obligatorio. Como consecuencia de ello, comenzó una participación mucho más amplia de todos los sectores de la sociedad en la política y a partir de 1916 llegó al gobierno el Partido Radical. Con este gobierno se impulsaron importantes cambios, como la nacionalización del petróleo y la difusión de la enseñanza universitaria. Sin embargo, el sector de los trabajadores estaba descontento por las graves condiciones de vida y esto originó graves conflictos sociales. El 6 de septiembre de 1930, dos generales encabezaron un golpe de Estado, apoyado por grupos políticos conservadores, y expulsaron del gobierno a Irigoyen, del Partido Radical. Esto trajo como consecuencia una severa crisis, conocida como la Crisis del 30, que fue el comienzo de la llamada década infame. Así se iniciaron una serie de gobiernos militares que siguieron en el poder hasta 1943. Luego de varios años de estos gobiernos, que significaron una época de mucho dolor y padecimientos para la clase obrera, nace como reacción el peronismo. En 1943, un grupo de militares nacionalistas dio un golpe de Estado y derrocó al presidente. Dentro de este grupo se destacó el coronel Juan Domingo Perón, quien, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, llevó adelante una política tendiente a mejorar la legislación laboral y social. El apoyo popular a Perón lo condujo al gobierno ganando las elecciones de 1946. Este es el comienzo de una etapa muy importante en la política argentina, ya que el peronismo, con diferentes cambios y denominaciones, sigue en el gobierno hasta el día de hoy. Tuvo periodos en que estuvo prohibido, pero Juan Domingo Perón fue presidente en tres oportunidades. En el año 1973, Perón llega al gobierno con su esposa como vicepresidente, y en el año 1974 muere, dejándola a ella en el poder. Esto fue aprovechado por sectores militares que estaban descontentos con sus políticas, que contaban con el apoyo de parte de la sociedad y en 1976 se produce un golpe de Estado que instauró el último gobierno militar que hemos sufrido en Argentina, que se extendió hasta el año 1983. Este fue el comienzo de una época muy dolorosa que incluyó desaparición de personas, muchas de las cuales nunca fueron encontradas, centros clandestinos de detención y, casi al final de esta dictadura, la idea de ir a recuperar las Islas Malvinas, ocupadas hacía mucho tiempo por Inglaterra, enfrentando a esta potencia mundial en una terrible guerra pero de esto tal vez hablaremos otro día hasta aquí fue un repaso por las circunstancias que originaron la creación de argentina y espero oyente que te haya interesado y te hayan dado ganas de conocer un poco más de algunos de los sucesos por supuesto estás invitado a hacerlo muchas gracias por acompañarme